0: Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, nós podemos distinguir dois sentidos das Escrituras e vamos, nestes próximos episódios, nos dedicarmos a eles. Segundo a antiga tradição, podemos distinguir dois sentidos da Escritura, o sentido literal e o sentido espiritual, sendo este último subdividido em sentido alegórico, moral e moral e anagógico. A concordância profunda entre os quatro sentidos garante toda a sua riqueza à leitura viva da Escritura na Igreja. Seja bem-vindo, eu sou o padre Mário Araújo e no Refletindo, a palavra de hoje, 27 de abril de 2020, segunda-feira, o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 22 a 29. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciaram os cinco mil homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, em verdade, em verdade, eu vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o seu ser. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Caros irmãos e irmãs, muitas das vezes nós buscamos alimentar uma fé materialista. Coisificamos a fé para atender, em primeiro plano, as nossas vontades. Uma fé utilitarista e, por assim dizer, pobre. Por isso mesmo, é válido, já de início, perguntarmos qual é a motivação nossa para o seguimento de Jesus. Por que o seguimos? Por que fizemos dele nosso Senhor e Salvador? O que nos atrai em Jesus? Qual é a essência da nossa busca? O procuramos pelo que ele é? Ou o que se pode por ele conseguir? Vejamos aqueles que foram ao encontro de Jesus. Buscam-no por interesses outros que não a pessoa mesma de Cristo. Em Cristo, o seu agir não se condiciona a nós. O movimento de gratuidade de Deus é dele mesmo e é livre. Nós não podemos estabelecer condições na nossa relação com Deus. Já se diz, a fé não necessita de garantias. A tentativa constante de permuta que queremos estabelecer com o Senhor, no anseio de o sensibilizar para nos atender no que queremos. Nós precisamos entender, caros irmãos e irmãs, que Deus é sensível às nossas necessidades. Como o Pai amoroso, cuida dos seus filhos. Quando nos dedicamos a buscar o reino, todas as outras coisas nos vêm e acréscimo. O que se apresenta como grande problema na nossa relação com Deus é que, por primeiro, buscamos o milagre e não quem o realiza. Essa é a acusação que Cristo apresenta aos que o buscam. Vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram e ficaram saciados. Algo muito claro se apresenta para nós. O sinal aponta para Cristo. Se se ignora o sinal, Cristo é ignorado. Pois as obras de Jesus falam dele, dão testemunho dele. Por isso mesmo devemos buscar o alimento que não se perde, que não é uma mera busca de suprir necessidades fisiológicas, mas de adentrar na intimidade de Deus e viver com o Pai, no Filho Jesus, uma comunhão de amor e doação. É bem verdade... Que quando o Evangelho de hoje sinaliza também a busca de suprir as necessidades fisiológicas básicas, como comer, como beber, sinaliza-nos também para a importância do alimento espiritual sem o qual também não vivemos. Assim como a pessoa desfalece e morre quando não se alimenta, a nossa espiritualidade se enfraquece e desaparece quando não alimentada. Por isso, esforcemos-nos pelo alimento que permanece, o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, sacramento da caridade. Tão belamente nos escreve São João Paulo II, na Eclésia de Eucaristia, o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, institui o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue. As palavras do apóstolo Paulo recordam-nos as circunstâncias dramáticas em que nasceu a Eucaristia. Esta tem, indelevelmente, inscrito nela o evento da paixão e morte do Senhor. Não é só a sua evocação, mas presença sacramental. É o sacrifício da cruz que se perpetua através dos séculos. Esta verdade está claramente expressa nas palavras com que o povo, no rito latino, responde à proclamação mistério da fé pelo sacerdote. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. A igreja recebeu a Eucaristia de Cristo, seu Senhor, não como um dom, embora precioso, entre muitos outros, mas como um dom por excelência, porque dom dele mesmo, da sua pessoa na humanidade sagrada e também da sua obra de salvação. Esta não fica circunscrita no passado, pois tudo o que Cristo é, tudo o que fez e sofreu por todos os homens, participa da eternidade divina e assim transcende todos os tempos e em todos se torna presente. Quando a Igreja celebra a Eucaristia, memorial da morte e ressurreição do seu Senhor, este acontecimento central de salvação torna-se realmente presente e realiza-se também a obra da nossa redenção. Este sacrifício é tão decisivo para a salvação do gênero humano que Jesus Cristo realizou e só voltou ao Pai depois de nos ter deixado meio para Dele participarmos como se tivéssemos estado presentes. Assim cada fiel pode tomar parte nela, alimentando-se dos seus frutos inexauríveis. Esta é a fé que as gerações cristãs viveram ao longo dos séculos e que o magistério da Igreja tem continuamente reafirmado com jubilosa gratidão por um dom tão inestimável. Esta verdade que Desejamos recordar mais uma vez, colocando-me convosco, queridos irmãos e irmãs, em adoração diante deste mistério, mistério grande, mistério de misericórdia, que mais poderia Jesus ter feito por nós. Verdadeiramente, na Eucaristia, demonstra-nos um amor levado até o extremo, um amor sem medida caros irmãos e irmãs, estas palavras do Papa São João Paulo II devem, sem sombra de dúvida, adentrar o nosso ouvido e penetrar o nosso coração em tempos como este até mesmo de forma dolorosa, pois nos faz recordar de tão precioso dom do qual estamos impossibilitados de participar. A Eucaristia ela não é só uma realidade que nos satisfaz pelas formas virtuais que têm acontecido. Nós sabemos que a igreja não pode viver de eucaristias virtuais, que nós necessitamos de estarmos presentes no banquete eucarístico e dele participarmos conscientemente e de forma ativa, como nos exorta o magistério da igreja. Mas as palavras do Paulo, São João Paulo II também nos preenche de esperança quando nos faz olhar para tão precioso dom de que agora nós sentimos tanta falta que a impossibilidade de participarmos presencialmente da Eucaristia nos faça resgatar o seu sentido de mistério, nos faça entender a sua importância em nossa vida para que assim, quando pudermos estar novamente diante do altar do Senhor, ofertando com o pão e o vinho a nossa vida e pelas palavras da oração da igreja que suplica ao Espírito Santo que transforme pão e vinho em corpo e sangue e nele a nossa vida, que nós possamos então participarmos com maior consciência, com maior clareza de fé, com uma fé mais amadurecida e um senso de responsabilidade bem maior. Procuremos, caros irmãos e irmãs, procuremos, de fato, nos nutrirmos do alimento que fica para a vida eterna, o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Resta aspiração mais profunda da nossa vida, da nossa alma. Este nosso estar com Cristo e que esta comunhão seja plena e que seja louvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
1: E agora,
2: para ajudar a cantar os milagres que Deus tem realizado na minha vida, eu quero convidar a Adriana.
3: Para acreditar E põe sua esperança na palavra De quem diz saber o futuro ver Já esqueceu que a fé é um caminho
2: Que os olhos não podem ver Deus está presente mesmo quando O milagre
3: não acontecer Eu me recordo de Jesus jeito como olhava os pecadores E me surpreendo ao vê-lo assim Canta mais alto, vai! Eu me recordo de Jesus jeito como olhava os pecadores E me surpreendo ao vê-lo assim Alguns favores
2: Deixa eu ficar na tua casa Me dê desta água Sobe comigo Vê se não dormes agora Preciso de amigos Редактор
3: Uma uma vaidade, Possivelmente já esqueceu. Que muitas prostitutas nos precedem Na entrada do Reino dos Céus. Eu Eu me recordo de Jesus, Do jeito como olhava os pecadores.
1: favores,
2: eu me recordo de Jesus, do jeito como olhava os pecadores, é. e me surpreendo ao vê-lo assim, tão frágil lhes pedindo alguns favores, deixa eu ficar na tua casa, me dê desta água, salve de
1: A dor do aguda céu, de solidão. Sigo os passos deste homem, tão humano, tão divino. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Paulinas. Obrigada, minha gente.